0: Les chambres de commerce avaient euh, uni leurs efforts ce soir pour organiser le premier souper des présidents. Et comme euh, orateur invité, euh, on avait Mario Dumont qui était là avec nous. Je l'ai avec moi afin de faire un retour un peu sur ces différentes interventions. Alors, M. Dumont, bonsoir. Bonsoir. M. Dumont, vous avez lancé, pour moi, c'est ce qui qui m'a frappé le plus ce soir, vous avez lancé un cri du cœur pour l'entrepreneurship en présentant ça comme étant une des grandes grandes trouvailles et un des grands fruits, finalement, de la Révolution tranquille, mais un fruit qui est en train de se perdre tranquillement, euh, au contraire de tous les autres euh, beaux projets qu'on a eus au moment de la Révolution tranquille.
1: Moi, c'est une de mes inquiétudes. C'est un thème que je suis depuis longtemps et d'ailleurs, je salue toujours le travail de la Fondation de l'entrepreneurship. C'est la seule organisation au Québec qui, qui prend la peine de faire des statistiques là-dessus, qui interroge les jeunes, qui les sondent d'avoir des sondages scientifiques pour constater malheureusement, bravo de le faire l'exercice et moins bravo à la Société québécoise pour les résultats. Ce qu'on y constate, c'est plutôt un recul. C'est-à-dire qu'au euh, sortir de la Révolution tranquille, on avait l'impression que nous autres, les Québécois, on ne plus des porteurs d'eau. Là, on, on va devenir, nous aussi, des entrepreneurs, autant que les, que les gens du, du reste du Canada. Euh, et c'est malheureusement un point, à l'heure actuelle, on est en recul. Donc, autant sur la proportion de la population qui est vraiment propriétaire d'une entreprise, mais même sur, quand on sonde, le désir de le devenir un jour chez les plus jeunes, Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a dévalorisé l'entrepreneurship? Est-ce qu'on a oublié de le valoriser? Est-ce qu'on a présenté les les entrepreneurs comme des des pollueurs, des ci, des ça, des fraudeurs? À partir de quelques exemples, on a noirci l'entrepreneurship. Je ne sais pas, peut-être un ensemble de raisons, mais il me paraît qu'il y a là, d'abord, pour toute la société québécoise, une préoccupation et pour des organisations comme les chambres de commerce, un défi de redonner un un souffle au goût de devenir entrepreneur.
0: Ceux qui analysent euh, les générations, regardent la génération Y arrivée, vous en avez parlé un peu ce soir aussi, cette génération qui, justement, veut travailler moins d'heures, veut prendre le temps de vivre, et etc., euh, souvent, on dit que ça vient, entre autres, justement, du regard qu'ils ont eu sur leurs parents, en voyant leurs parents se brûler au travail, souvent, après ça, soit pour perdre son emploi ou alors pour euh, juste se brûler au travail et perdre sa famille parce qu'il y a eu le divorce ou quoi que ce soit. Est-ce que ça peut aussi faire partie des facteurs, finalement, qui influencent la, la la jeunesse d'aujourd'hui dans son désir de non-entrepreneurship, justement?
1: Ça se peut. En même temps, je serais tenté de dire que ça fait partie du problème, il faut que ça fasse partie de la solution. Euh, il y a peut-être une réflexion à conduire sur comment on peut être entrepreneur sans se brûler, euh, comment on peut être entrepreneur avec des associés pour se passer le relais et se garder quand même quelques semaines de vacances. Toutes les réflexions sont possibles, mais ce qu'on sait, c'est que si on va avoir des emplois au Québec, si on va avoir du développement économique au Québec, euh, Prend des entrepreneurs. Et si on veut surtout avoir de la création d'emplois de des entreprises dont les retombées restent chez nous, dont les sièges sociaux sont chez nous, pas toujours être dans des situations où la décision se prend dans une ville, une ville du Delaware, dont on n'a jamais entendu le nom, euh, Ben quelque part, il faut avoir des entrepreneurs de chez nous qui prennent les choses en main. Vont-ils le faire différemment la nouvelle génération pour ne pas se brûler ou s'occuper de leur famille? C'est peut-être même souhaitable, mais il faut qu'ils le fassent. Vous
0: avez parlé aussi de l'importance pour les chambres de commerce de savoir outiller leurs membres. S'il y a un rôle important, vous êtes revenu là-dessus deux ou trois fois sur euh, ces nouvelles clientèles potentielles. Quand on, le regarde, quand on regarde le marché à venir, vous avez parlé entre autres de cette nouvelle génération de personnes âgées qui ne sont plus des personnes âgées ou encore qui ne veulent pas l'être. Là. Et ça représente là un créneau d'affaires très important.
1: Moi, mais j'ai fait sourire les gens en disant, on n'aurait pas imaginé ça de nos, nos grands-parents, des gens comme moi. Là, nos grands-parents étaient arrivés à 65, 70 ans. On les voyait même des gens âgés. Là, Aujourd'hui, les gens de 65, 70 ans, tu peux encore leur vendre des scalpins. Euh, tu peux encore les convaincre parce qu'ils aiment ça, recevoir à la maison, boire du bon vin. Tu peux les convaincre que là, leur cuisine est préappropriée. Il faut faire la cuisine. Donc, pour les gens d'affaires, c'est comme un nouveau monde. là C'est une nouvelle conception. Et là, on commence à voir arriver... Euh, les bébés boomers à la retraite Des gens qui ont pu commencer à, à prendre des REER Ceux qui ont eu des, des meilleurs revenus ou Qui ont eu plus de chance, Qui ont commencé à accumuler des REER au début de leur carrière Donc ils arrivent avec, pas nécessairement des millionnaires Mais ils ont une capacité réelle de se procurer un confort Donc ils deviennent pour les entreprises euh, Des clients intéressants et à qui tu peux, ça, à qui tu peux tout vendre? Tu peux pas partir à dire ben là de l'électronique, on ne vendra pas ça à des gens de 70 ans. Non. Et ils sont des consommateurs modernes euh, encore jeunes, en tout cas dans leur esprit, là, ils sont encore jeunes, et ils font beaucoup d'efforts pour se garder actifs et jeunes. Vous avez
0: aussi parlé de l'autre, à l'autre bout du spectre, donc cette nouvelle génération de travailleurs qui va arriver bientôt euh, avec des postes à combler, 1,1 million de postes à combler euh, d'ici 2020, vous avez dit. Hey, un petit bémol peut-être, je ne sais pas trop, mais souvent ces temps-ci, à chaque fois qu'il y a un poste ou un départ à la retraite, il me semble qu'on en profite pour couper le poste parce qu'on est là-dedans là, présentement. On coupe, on rationalise et tout ça. Alors, est-ce que vraiment les 1,1 million de retraites représentent 1,1 million de postes à combler? Là, Pas sûr, là.
1: Peut-être pas. Ben, en fait, dans le gouvernement, on dit qu'on va combler un poste sur deux. Mais reste que, prenons les réseaux de la santé et de l'éducation, on va avoir beaucoup d'emplois. Dans les entreprises aussi, les prises de retraite, c'est que tu libères un vrai poste. Donc, je euh, donne l'exemple, là, des gens qui sont un couple de jeunes où les deux sortent des études et si les deux ont la chance de se trouver rapidement un poste, pour les entreprises, tu te retrouves avec, avec un couple qui était, il y a trois ans, mettons, c'était deux étudiants qui, qui couchaient, tu sais, c'est un divan-lit qui est l'ancien divan de leur matante, là. Et qui, tout à coup, en quelques années, ils rentrent deux bons revenus dans la maison, ils sortent les deux d'un emploi à temps plein. Et s'ils rentrent au magasin de meubles, ils deviennent de bons clients. C'est. Parce que souvent, on voit le vieillissement de la population comme juste des points négatifs. C'est vrai qu'il y a des défis, c'est vrai qu'il y a, dirais, euh, par exemple, pour les finances publiques, des besoins de santé, il y a des dépenses pour le gouvernement, il y, a, il y a des points qu'il faut apprendre à gérer. Il y a des nouvelles opportunités d'affaires aussi qu'il faut intégrer, qu'il faut mettre dans la balance. Mais il faut les connaître, les X et les Y, hein? Parce qu'un des défis des entreprises du Québec, c'est la présence sur Internet, la vente en ligne. Euh, Si nos entreprises québécoises ne rattrapent pas le retard pour être en ligne, rendre leurs produits disponibles en ligne, on se retrouve vite avec des gens qui, plutôt d'acheter dans leur région, euh, vont aller acheter l'autre bout du monde sans même s'en rendre compte, sans même y penser.
0: Les opposants gagnent-ils toujours C'est revenu aussi régulièrement ce soir dans votre bouche, que ce soit au cours de la conférence ou encore pendant les questions du public à la fin. On sent une lassitude chez vous à voir les manifestants dans la rue. Euh, on sent aussi euh, un certain cynisme face à tout ça, en ayant l'impression que tous les projets sont systématiquement bloqués. Entre autres, et vous, les, les exemples les plus probants que vous avez apportés, c'est les projets qui tournent autour des hydrocarbures principalement ou des mines. Euh, de l'autre côté. J'ai souvent moi-même fait des entrevues avec les opposants en question qui, eux, ont l'impression de ne jamais être entendus par le gouvernement. Alors, les deux bouts du spectre ne se sentent ni écoutés et on a tout le temps peur de s'en faire passer une petite vite d'un bord comme de l'autre, où trouver une espèce de juste milieu là-dedans?
1: La seule chose, c'est que présentement au Québec, il faut quand même regarder le résultat. Tous les projets d'hydrocarbures à l'heure actuelle sont soit bloqués, soit sur une voie d'évitement, soit dans bien des cas complètement abandonnés. Et moi, mon point, je je ne pense pas euh, qu'il faille nécessairement tout faire, tous les projets d'oléoduc, de port pétrolier, de transport par bateau du pétrole, de gaz de schiste. Je ne pense pas qu'on va tout faire ça ou qu'il faut tout faire ça. Ça se peut qu'en faisant une analyse économique, environnementale, pleine et entière, qu'on arrive à certains projets à dire non, ça, là, le, le coût, les problèmes, ou les, les, les torts ou les risques qui sont supérieurs aux bénéfices, on ne touche pas à ça. Alors, mon impression à l'heure actuelle, c'est qu'au Québec, malheureusement, il n'est plus possible d'en, d'en, d'en réaliser aucun, là. c'est-à-dire que… Si on remonte là, les, les, les cinq dernières années, à peu près tout ce qu'il y a eu de projet, de grands projets dans ce genre-là a fait face à de, 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 de vives oppositions suffisantes pour arrêter le gouvernement. Tout ça pendant qu'on est quand même une province qui glisse vers le dernier rang de la province la plus pauvre au Canada. Ça, ça m'inquiète.
0: Est-ce que dans tout ça, euh, vous disiez là, je souhaiterais voir le plan de communication de Greenpeace, euh, si on le compare avec celui de TransCanada, Euh, est-ce que vous pensez que dans un plan de communication de Greenpeace, on a aussi des aspects comme payer des gens pour les amener à émettre des opinions sur la place publique, mobiliser comme ça des scientifiques en les payant pour dire des faussetés ni plus ni moins sur la place publique, ce qui était dans le plan de communication de TransCanada, là
1: euh, honnêtement, je ne le sais pas. Je pense pas, mais c'est pas tellement ça. C'est... Mon, mon point, ce que j'ai trouvé drôle, c'est que la, la compagnie TransCanada avait un, un assez mauvais plan de communication. C'est probablement pour ça que ses projets, à l'heure actuelle, sont aussi, aussi mal placés. Euh, mon gag, c'est comme, c'est à un moment donné, il y a comme un côté euh, naïf et angélique à penser que de l'autre côté, il n'y a pas de plan de communication. Euh, par exemple, les opposants, toujours, vont se présenter dans des soirées et sortir en disant on n'a obtenu aucune réponse. Même si les scientifiques leur ont donné les chiffres détaillés, il y a une phrase qui est connue, qui est enseignée. Dites toujours que vous n'avez pas eu de réponse, on n'a pas de réponse. À mon point, c'est juste qu'il y a de la communication des deux côtés. Et et, et moi, je me répète, là, mais... Je ne pense pas que tous les projets doivent toujours se faire. Il peut y avoir de mauvais projets pour lesquels une une analyse raisonnable, complète et scientifique des coûts et des bénéfices amène à la décision de ne pas les faire. Mon inquiétude, c'est est-ce que ça se peut qu'au Québec, on soit complètement paralysé, qu'on soit plus capable de faire de grands projets de développement économique, au point d'être assis sur des richesses, le le pétrole à l'île d'Anticosti, et de de dire qu'on est juste juste paralysé, on n'est plus capable, on n'est plus capable de convaincre notre population qu'il faut bouger.
0: Vous avez terminé en nous citant Monsieur Churchill, bien apprécié de plusieurs, toujours assez comique dans ses citations. Mais Monsieur Churchill, qui était vraiment un fervent, un fervent partisan de l'économie. À côté de ça, à chaque fois que j'y pense, c'est ainsi que je réfléchis sur la chose. Je me dis mais l'économie a bien changé depuis le temps de Churchill. On vit aujourd'hui dans une économie d'actionnaires. Est-ce que le capitalisme de l'époque ne, ne prenait pas en compte C'était pas la même façon de redistribuer les richesses. Il y a eu dernièrement, vous l'avez probablement lu, la sortie de Claude Belland, l'ancien président du mouvement des jardins, qui s'insurgeait un peu contre ça de voir qu'au final, c'est pas en créant une économie d'actionnaires qu'on s'enrichit nous-mêmes. Comment au Québec, on peut naviguer dans tout ça en essayant de recréer cette richesse dont vous parlez que tout le monde veut, mais dans l'économie mondiale actuelle, on dirait que systématiquement l'argent s'en va ailleurs, entre autres dans les poches des actionnaires.
1: Ben en fait euh L'inverse d'une économie d'actionnaires, c'est une économie d'entrepreneurs. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut, il faut favoriser l'entrepreneurship il faut favoriser euh, dans, dans chacune des régions des créneaux d'excellence des les entrepreneurs peuvent se démarquer et, et tirer leur épingle du jeu dans ce nouveau monde. Parce que, tu sais, l'économie mondiale telle qu'elle est aujourd'hui, on peut. La réfléchir de long en large du point de vue philosophique, mais nous, les Québécois, on va avoir de la misère à la changer du jour au lendemain. Donc, c'est la question pour une chambre de commerce, c'est comment on peut faire pour notre région, par exemple l'Estrie, faire notre place là-dedans, faire une place pour nos entrepreneurs là-dedans, se tailler une place. Et, et ça, moi je, crois, moi, je suis convaincu que c'est encore possible. Euh, Bon, est-ce que le capitalisme mondial doit être dompté un peu? Euh, Oui, jusqu'à un certain point, au sortir de la la récession de 2008, parce que les grands marchés financiers devaient l'être. Ils l'ont été dans plusieurs endroits du monde. Mais là, on est à un autre niveau. On est aux grandes discussions entre les grands de ce monde, euh, dans le le, le G8 ou le G20. À mon avis, une chambre de commerce locale va avoir de la misère à court terme à réussir à intervenir là-dessus et à influencer ça. (rire) Mais souvent, on en subit les contre-coups, finalement. C'est et c'est
0: là, c'est là, comme vous dites, peut-être qu'il faut développer cette économie, ce capitalisme de l'entrepreneur euh, qui euh, pourra euh, finalement dynamiser tout ça. Mario Dumont, conférencier ce soir dans le cadre du premier souper des présidents. Merci bien de votre intervention ce soir, de votre conférence. Et vous, chers auditeurs, comme toujours, je vous invite à faire circuler cette entrevue sur le web via Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perrin.